0: que tenga celulitis. Yo
1: amo mis piernas, amo mis piernas. Con ellas me muevo, bailo y voy de
0: paseo. Yo
2: amo muy buenos días, tardes, noches, mis queridos oyentes y oyentas de LV Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis esta semanita? Yo espero que muy bien y disfrutando de este maravilloso puente. Nosotros aquí en medio, como siempre, trabajando como las buenas y los buenos. Así que sin esperar más, empezamos ya en LV Radio. Esto es en la escuela con Nuria. Yo soy Nuria y vamos.
1: Yo
3: amo mis piernas.
0: Si ve la exquisita comida en ella mis hijos
1: trigo y mafuey Baja por la colina de arroz craneado Y continúa el arado con tu querer oh oh, 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 Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y sale, Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café. Va que en el conuco no se sufra tanto ayer. Ojalá que llueva café en el campo. Va que en Villa Vázquez oigan este canto.
2: Ojalá que llueva café. En el pues esta semana en la escuela con Nuria queremos hablar del tema que más ocupa y preocupa a la gente últimamente y ya está bien que nos ocupe porque es el tema del agua. No podemos vivir sin agua, se puede vivir sin muchísimas cosas, pero no se puede vivir sin agua. Y para eso hemos recurrido a nuestros ecologistas de cabecera, ecologistas en acción y hemos encontrado a una de las personas que más sabe de este asunto, sobre todo en Cataluña, que es eh, Elisenda Forés, responsable, bueno, portavoz en temas de agua eh, de ecologistas en acción. Hola, Elisenda, muchas gracias por estar en la escuela con Nuria esta semana.
0: Hola, muchas gracias a vosotros por
2: llamarles. Elisenda, te llamo porque la audiencia quiere saber cómo de grave es todo esto que nos está de, de repente bombardeando en la prensa. Todos somos conscientes de que hace mucho tiempo que no llueve, de que el clima está cambiando. Estamos en abril y estamos prácticamente en temperaturas de junio y es verdad que todo está absolutamente seco, que hemos visto incendios, pero incendios que veíamos antes en agosto. Pero, ¿cómo es en realidad, desde Ecologistas en Acción, qué evaluación hacéis de cómo realmente está la situación en general y en Cataluña en particular?
0: es una situación evidentemente grave. Porque, aunque los ecologistas nos cansamos de decir de que hay una cosa que se llama cambio climático que lo que va a hacer es acelerar todas estas situaciones de, de falta de recurso hidrológico, de falta de recurso hídrico, pues parece que las administraciones, como siempre sabemos, son lentas en la, en la hora de reaccionar, pues les ha venido la cosa, pues se golpe. Y ahora de golpe por rato nos encontramos como en el año 2008 o 2009, que cuando los últimos de los una sequía importante aquí en Cataluña prácticamente en dos pilla pues eh, de, la misma, de la misma manera y con poco, muy pocas ideas al respecto, o sea estamos exactamente igual que entonces. Y posiblemente yo diría que incluso un poco peor porque incluso parece ser de que todas las predicciones meteorológicas no son precisamente buenas, aunque no sea que nos va a llover este fin de semana
2: sí. en algunos
0: sitios, en las cabeceras del CER y el Llobregat, y esto puede dar un poco de aire a las cuencas internas. Lo que es cierto es de que en Cataluña tenemos cuencas internas y tenemos las cuencas dependientes del Ebro, y tanto en una zona como en la otra, lo que no predomina precisamente son las, las aportaciones de lluvia. Y aquí estamos en una situación de sequía. ...que realmente en el Mediterráneo no es nada normal... ...y que con el cambio climático sabemos que cada vez va a ser más frecuente... ...pero parece como que no hay una voluntad clara política de, de, de intentar adaptarse a esta nueva
2: situación. Sí, porque además yo oigo noticias que me resultan inquietantes... ¿no? ...porque yo escucho por ejemplo al gobierno de la Generalitat decir que bueno... ...que ahora estamos en prealerta una serie de restricciones al riego... ...hemos visto que se ha cerrado el canal de Uruguay... ...pero dicen y dicen claramente que hasta septiembre no van a tomar ninguna medida contundente. Obviamente esto es eh, totalmente contradictorio, porque si ya no hay agua, no sé por qué nos tenemos que esperar a septiembre, claro, la respuesta es obvia, ¿no? Hay que llamar a ese turismo de masas que es completamente incompatible con un agorro del agua y más en una situación de emergencia extrema, ¿no? Nos
0: adaptamos en una legislación que se aprobó en el año 2020, que es el Plan de Sequía de Cataluña, que sí, bueno, de que lo que dice es de que estamos saltando de unos estados de alerta, de prealerta, alerta, emergencia, y, 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 y tenemos que ir saltando del uno al otro cuando se cumplen unos determinados índices, pero todo bueno, esto está pensado, parece ser como si nunca se tuviera que cumplir. Uh -huh. Y entonces, uh -huh. una de las cosas que precisamente hace un par de semanas nos reunimos con el con el director de la agencia catalana del agua y, y le pedíamos y le exigíamos prácticamente ¿no? es en fin, decir, a lo que es la legislación, que no, no sea el turismo el que nos marque las, las pautas donde tenemos que ir desarrollando las respuestas, ¿no? A ver, si no hay agua no hay agua y si no hay agua para el delta del Ebro y tal si usamos tampoco la hay para que lleguemos todas las piscinas de Salón, Cambrils y toda la costa. Uh -huh. O sea, no, no, porque entonces la gente no lo entiende, no entiende de que le estemos pidiendo tú uh, échate minutos en lugar de 10, pero mira, cuando llegue el turista podrá gastar cinco veces más agua que tú. Uh -huh. Y esto no se entiende, y no podemos entender cómo puede ser de que en el Delta del Ebro no haya agua o haya la mitad del agua para los cultivos del agua durante este año. Toda la ley es muy lógica, primero son los usos de boca, o sea, y después vienen los usos agrícolas, pero esto no se entiende.
2: Bueno, supongo que ahí debe haber algún tipo de estrategia mal legal para que todo lo que sea eh, hoteles y demás entren dentro de lo que se califica como uso de boca, ¿no? Pues es lo que digo, hay una cosa que se llama legislación
0: básica que en no este caso. Es que, que lo que dice es de que no vamos a actuar eh, haciendo restricciones hasta que no hay algunos índices que nos indican que debemos hacer, ¿no? Como te comentaba, hace un par de semanas tuvimos esta reunión. son las, las 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 declaraciones de alerta y de excepcionalidad ¿ok? y de emergencia, porque se nos va a permitir ahorrar la poca claro. que tengamos y oye si podría ya lloverá, pero de momento vamos a, a mirar las cosas
2: con una cierta manera. Elisenda, salgámonos un poco perdón, de, de, de Cataluña y por ejemplo vámonos al tema de Doñana. Eh, tampoco es que Europa haya puesto el grito en el cielo cuando el gobierno andaluz ha dicho quiero sacar el agua de Doñana para regar en la situación en la que está Doñana o sea, ¿qué, qué institución o sea, ¿o qué, o en qué lugar van a ponerle un alto? Porque si ya Europa, que se supone que es la que lleva la bandera del tema este, tampoco le se escandaliza ¿Dónde, o sea, ¿dónde nos vamos a amparar?
0: Porque precisamente quizá creemos que Europa es algo distinto de lo que es nuestro país. A ver, no deja de ser también un equilibrio de fuerzas políticas que también a la hora de penalizar a los distintos gobiernos pues también se lo mira, porque también tienen sus equilibrios y sus fuerzas políticas, lo que está pasando en Doñana es un escándalo como en su día fue lo que pasó con las tablas de Daimel o sea, es que vamos a perder tablas de Daimel Doñana y después que ver cuando llegamos al desierto, después nos vamos a quejar de que no viene el turismo a visitarnos no hay una, una, una percepción de futuro lo que hay es una respuesta de presente para salvar los muebles de lo que sea y como el turismo en este país es importante, pues, o, 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 o lo que sea, o la agricultura y así, el regadío que, que ha ido planificando sin tener en cuenta de que el recurso sería cada vez más escaso, pues bueno, pues esto pasa por delante de todo lo demás y después, mira ya veremos la generación de futuro, pues, y eso.
2: ¿Ese es nuestro futuro más negro, convertirnos en un desierto?
0: Bueno, muy antiguamente, hace muchos años, ya se decía aquello de que, de que África empezaba en los Pirineos, pero Ajá. que al final va a ser climáticamente también, va a ser así. Eh, va a ser un tema donde vamos a tener esta problemática. Todo lo que es nuestro país es un país donde siempre han predominado los cultivos de secano. Uh -huh. para, para poder salvar a las grandes industrias agroalimentarias, que son las que finalmente se han, se han cargado de comer, ¿no? a todo lo que son los, los agricultores pequeños, al final lo que hemos hecho es subvencionar y subvencionar y subvencionar Ah, en las transformaciones a regadíos y oye, pues no hay tanta agua para tener regadío, quizá lo que tenemos que hacer es valorizar nuestros cultivos uh -huh. aquí eh, nos pasa, ¿eh? en la zona de Lerita aquí nos pasa, estamos cultivando una gran cantidad de maíz y nos dicen, nos vamos a quedar sin, 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 sin agricultores en Cataluña, oye, pero es que este maíz se va a ahorro para no no, Claro. O sea, es todo como, como irracional no uh -huh. estamos viviendo el día
2: para terminar, ¿qué, debería, o sea, ¿qué medidas se tendrían que tomar? ¿ya, ya, ya, ya? ¿ya? para que la cosa, entendiendo que no lloviera hasta octubre, si es que llueve, eh, para, para garantizarnos un mínimo de supervivencia, ya no solo de beber agua, sino de que nos se echaran a perder, pues eso, pues pues toda la agricultura que es, al final es una de las de las bases de la economía.
0: lo que parece que no pasa. Oye, si los hoteles no pueden gastar mmm, 400 litros de persona día, pues, pues que gasten 200 o que gasten 100... Pero 400,
2: o sea, 400 que litros que persona al día, Elisena, 400 litros persona día, a mí así me parece una, una barbaridad. ¿Cómo se pueden gastar 400 litros de persona al día? Bueno,
0: si, si estamos diciendo de que la, la, la población normal aquí a nivel de Cataluña, lo que es las zonas donde hay una, un urbanismo horizontal estamos estamos gastando unos 100 litros persona día no estoy hablando de los usos urbanos sí, ¿no? Sí, no de, sí, los claro. usos de las personas en su casa doméstico un turista gasta cinco veces más Pues, pues con 400 todavía le he quedado corta
2: Sí, sí, es, o sea, una barbaridad. es
0: una barbaridad Es una barbaridad Y lo que no podemos tampoco esconder Es decir, vamos a llenar todas las piscinas De todos los, de todos los hoteles con agua dulce Y agua potabilizada Cuando se podrían en todos los 50 primeros metros O al, 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 500 metros al lado del mar Poner piscinas con agua de mar lo, lo hacen en las islas Canarias Porque no podemos hacerlo nosotros No sé, hay maneras, todavía hay recursos con los que podemos sobrevivir con la poca agua, que tenemos sin tener que estrangular nuestros sistemas económicos, aunque a nosotros no nos guste.
2: Elisenda Forés de Ecologistas en Acción, en octubre te vuelvo a llamar para ver lo que pasa, ¿sabes? Porque a mí me parece que la, el, el panorama no está muy halagüeño, que digamos.
0: Eso es pues la verdad, la verdad es que no está muy halagüeño. Nosotros seguimos pensando de que no es un problema de falta de recursos, sino de gestión. Sí, seguro. Hay recursos y se puede gestionar
2: mucho mejor. Sí. muchísimas gracias por estar en la escuela conmigo esta semana. Muchas gracias, a vosotros. Venga, mucha suerte, un abrazo.
1: And she hears only whispers of some quiet conversation She's coming in twelve-thirty flight The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words Or ancient men to me as if to say, hurry, boy.
2: nos vamos a ir a Sudán, un sitio de los horribles del mundo donde hemos visto que ha soltado una crisis que nadie sabe muy bien por qué, lo que hemos visto es evacuar a toda la gente que había allí de los países ricos, de la Unión Europea, pero allí se han quedado con el pollo y vamos a ver un poquito cómo está el pollo, porque eh, ahora mismo hay un armisticio a medias y lo que se prevé es otra crisis de refugiados gigantes en las cuales nadie se va a preocupar. ¿Eh? No va a pasar como lo de Ucrania, que vamos a intentar traer a la gente y darle una paga de 600 euros y buscar todos los refugios posibles. No, no, no. Estos de Sudán nos van a importar un huevo, como la mayoría de lo que pasa en el mundo, excepto los de Ucrania. Los combates entre facciones continúan por tercera semana en la capital sudanesa de Khartoum y los bomberos del fuego cruzado han llegado a las ciudades aledañas como Bari o Ozurman, a pesar de que los grupos habían acordado una extensión del cese del fuego por 72 horas que expiraría mañana. No, perdón, hoy domingo. Las evacuaciones continúan y ACNUR alerta sobre la migración que se puede producir. Al menos 512 personas han muerto durante la escalada del conflicto en Sudán y más de 4.000 han sido heridas durante los combates que se iniciaron el 15 de abril, según el reporte del Sindicato de Médicos de Sudán, aunque Naciones Unidas estima que la cifra es bastante más alta. A pesar de los esfuerzos internacionales de estados como eh, Estados Unidos, Arabia Saudí, Egipto, Reino Unido y Noruega para lograr un cese del fuego temporal que permitiera las evacuaciones de civiles desde la capital, las hostilidades entre ambas facciones continúan. En Khartoum, una gran parte de la población civil quiere huir del conflicto entre el ejército y las FARC. Sin embargo, las evacuaciones no están disponibles para miles de nacionales sudaneses que se han convertido en refugiados tratando de salvaguardar su integridad en el conflicto. El martes, el portavoz del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Eh, la portavoz, perdón, Olga Sarrado, advirtió a la comunidad internacional que el conflicto en Sudán podría provocar miles de persona, que miles de personas salieran del país huyendo de la guerra, especialmente al Chad o a, Ciudan, o a Sudán del Sur. O sea, las soluciones son a cuál peor. Además, la institución calcula que más de 20.000 personas ya han cruzado la frontera con el Chad en busca de refugio, un país que se encuentra en una situación compleja después de experimentar un conflicto interno hace apenas dos años. La guerra sigue sintiéndose, en el en el, en el, pero el representante especial de Naciones Unidas en Sudán, Volker Pertes, ha expresado que se percibe un cambio de actitud en ambas facciones respecto a la posible ronda de negociaciones siguientes al el fin del conflicto, porque aún no existe una fecha acordada para iniciar un posible proceso de paz. El representante de Naciones Unidas declaró que el ejército sudanés y las FARC han nominado a algunos representantes para iniciar esas negociaciones, pero que podrían poner fin al conflicto. La ONU sugiere Arabia Saudí o Sudán del Sur... Como sedes tentativas para estas posibles charlas de paz. No obstante, el viernes pasado, Abel Fattah Burhan dijo que nunca se sentaría con el líder rebelde de las FARC, haciendo alusión a Enmedi. Por su parte, las Fuerzas de Apoyo Rápido, FARC, han declarado en múltiples ocasiones que negociarían una vez las hostilidades del ejército cesar. A todo esto, la comunidad internacional sigue evacuando a sus ciudadanos, a los suyos, y representantes diplomáticos en Jartum. El más reciente país en hacerlo ha sido Emiratos Árabes, que transportó a 128 personas, entre ellas ciudadanos y estadounidenses, al aeropuerto de Abu Dhabi desde Jatum, Por su parte Francia, Reino Unido, Países Bajos, Canadá, Estados Unidos y Alemania han declarado que seguirán enviando aviones y barcos para extraer a sus ciudadanos en las próximas semanas. Y por otro lado, Japón, China, Suiza y Sudáfrica mencionan que todos los connacionales han sido ya evacuados del territorio sudanés. Lo dicho, ¿Eh? saca lo mío, que se entre ellos, a mí me da igual, nadie sabe bien bien qué ha pasado aquí, pero lo que sí sabemos es que se avecina otra crisis de refugiados en la que el primer mundo no va a hacer absolutamente nada. Estaremos informando.
0: Yo que soy más
1: catalán que las anchoves de la escala o los galetes de Nadal. Yo que tengo una erección quan pujo pedra porca o el faig trequi por un cerrado. Yo que voto Convergencia y que tengo son eròtics eróticos con Jordi Pujo. Yo jo que soy socio del Barça y no trago ni pintura los pericos de Sarriá. Yo que pienso que en siempre ha un traidor, el meu coche no me sona, Luis Llach. Yo que por los seguidores como poli, todo el móvil, la sañera al balcón. Yo que siempre he los productos de la tierra, ahora me enamorar de una choni que de Castefa. Oh, Jennifer, me tonejaré el para tú. Oh, Jennifer.
2: Puigdemont fue fichado, iba a decir pichado. Fuchdemon <ríe> fue fichado. No, Fuchdemon fue fichado por la inteligencia europea como cómplice de Putin. El golpe de del fugado aparece en un mapa de populismos que ambicionan una Europa fragmentada con la que trabaja el Centro Europeo de la Excelencia para la lucha contra las amenazas híbridas. ¿Qué será eso? En el año del referéndum de la independencia catalán, en 2017, los, los planes de Carlos Puigdemont, Carlos Puigdemont nos pasaban des, no pasaban desapercibidos para un alto cargo del ejército alemán, miembro de la inteligencia europea, quien había colocado a Cataluña en el mapa de los populismos que promovían la desintegración de la Unión Europea, aquellos años de, de las repúblicas de siete segundos. Y es que los contactos de entonces del presidente catalán con Rusia ya habían llamado la atención de una de las instituciones más especializadas en amenazas híbridas, la misma que está llamada a petición del Parlamento Europeo a profundizar en las complicidades de Puigdemont con la desestabilización de Europa y la propagación de fake news, un encargo sin precedentes. El pasado miércoles la Comisión de Desinformación e Injerencias Extranjeras, INGE, de la Eurocámara, aprobó encargar una investigación independiente sobre las interferencias del régimen de Vladimir Putin en el intento de independentismo catalán del, del, del resto de España. Lo hizo con el voto a favor de 27 miembros de la Comisión una abstención y un solo voto en contra. La iniciativa parte de una propuesta de resolución del Grupo Liberal, defendida por la eurodiputada de Ciudadanos, Mary Maite Pagazautundúa, negociada con el Partido Popular Europeo y el Partido Socialdemócrata. Los socialistas se habían mostrado reac reacios en un principio, pero las sospechas sobre la injerencia eran más que profundas. La mayoría de de a a favor de investigar más a fondo, que estaba a favor de investigar más a fondo fue aplastante. La injerencia de Rusia... Cataluña Es un acto, es un caso de manual. Lo que ocurre es que los instrumentos del Parlamento Europeo para hacerlo son limitados. Estamos hablando de agendas secretas en las que es muy difícil acceder, explicaba Maite Pagazor Tundúa a Crónica Global, que es de donde estamos eh, explicando la nota. Por el contrario, el Centro Europeo de Excelencia, para contrarrestar las amenazas híbridas, conocido en inglés como Hybrid Zoe Coe, situado en Helsinki, sí tiene la capacidad para indagar en esas relaciones entre Puigdemont y el Kremlin. De hecho, según ha podido saber eh, Crónica, hace años que los expertos que trabajan en este organismo manejan informes con mapas geoestratégicos en que Cataluña figura como uno de los focos populistas que intentan destruir Europa. Pobrecitos nosotros. El día antes de la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia, repito, aquella, aquella república que duró siete segundos, Puigdemont recibió al emisario de Putin Nikolai Sadovnikov, muy bien conectado con Siria e Irán e hizo saltar todas las alarmas. El centro era muy consciente de que Putin no iba a renunciar a ampliar su radio de influencia que hubiera sido la nueva Bielorrusia. <risa> y ahí es donde aparece Cataluña en el mapa, aseguran fuentes conocedoras del trabajo de este centro. Puigdemont acabaría rechazando ese plan del Kremlin, que incluía un despliegue militar, pero las conversaciones grabadas por los investigadores del caso Volkhof, eh, demostraron que su entorno insistía en la, en la necesidad de validar de buscar aliados rusos a modo de embrión en lo que sería el tsunami democrático creado para radicalizar el sistema separatista. El secesionismo había entrado en una espiral que incluso contemplaba muertos. No es anecdótico que este centro, un referente a la investigación de amenazas híbridas, esté situado en Finlandia, país limítrofe con Rusia. Creado por la Unión Europea y la OTAN en abril de 2017, en pleno auge de las campañas de desinformación, este organismo estuvo integrado inicialmente por nueve países de la Unión Europea, incluido España. Estados Unidos y Noruega. Actualmente se compone de 33 países. Se trata en definitiva de un centro independiente de conocimientos especializados cuya finalidad es mejorar las capacidades civiles y militares, resistencia y preparación de los países miembros para hacer frente a amenazas híbridas enfocadas en la seguridad europea. La decisión de la Eurocámara de encargar un informe sobre las complicidades de Cataluña en la desestabilización europea, el citado centro no tiene precedentes, pues hasta ahora se había puesto el foco en las operaciones de desinformación de Rusia y China, en contacto con otros regímenes totalitarios como Irán o Venezuela. En una Europa fragmentada es el sueño de los enemigos de la democracia, asegura la Euro eh, diputada de Ciudadanos, Maite Portundúa. La resolución tiene que votarse en sesión plenaria en mayo. Cuenta con el rechazo de los eurodiputados de izquierda republicana y, como no podía ser de otra manera, de Puigdemont, Tony Comín y Clara Ponsatí, que consideran que se trata de un intento de desviar la atención respecto al espionaje a independentistas catalanes. Desde el gobierno catalán, la consejera de Acción Exterior, la republicana Melichi Serret, expresó su respeto hacia las decisiones del Eurogrupo, aunque dejó claro que el Guber no tiene ni ha tenido ninguna relación con Rusia ni con personas vinculadas al gobierno ruso. Hasta aquí la noticia. Ahora os voy a contar el chisme. En 2017, ¿eh? por los bols de todo el rollo aquel, la declaración de independencia y toda esta historia, yo conozco, hablaba mucha gente, más de uno, más de dos, que algunos de ustedes también conocen, estaban convencidos, convencidos, de que en unas horas o días vendría el ejército rojo. <risa> Pero así, el ejército rojo, a Cataluña y nos liberaría del yugo español. Eso lo he escuchado yo, aquí. No es broma, parece coña, porque toda esta historia parece coña, pero es verdad. Entonces, demos gracias a las diosas de que esta historia ya pasó, que ya cada vez le interesa a menos gente, que ya casi nadie se acuerda de Puigdemont, del maletero, de la huida, del flequillo. Pero pasó, pasó, que sí pasó.
1: cold dark street tonight and the people they were dancing to the music vibe and the boys just the girls with the curls in the hair while the shot to men are just sit way over there and the songs they get louder each one better than before and you're singing the songs thinking this is the life and you wake up in the morning and your head just the sides where you gonna go where you're gonna go boy where you're gonna sleep tonight
2: Vamos a hablar de una costumbre que había en la India, que era la de quemar a las viudas en los funerales de sus maridos. ¿vale? Son esas típicas cosas que pasan por ser mujer solo por ser mujer, pero que se ve que claro, que ahora como ser mujer es cualquier cosa, pues no tiene ningún sentido. En diciembre de 1829 William Bentick, el primer gobernador general de la India Británica prohibió el sati, que es como se llamaba esta costumbre, de quemar viuda, a la viuda el funerario del marido. Bentick, entonces gobernador general de Bengala, recabó la opinión de 49 oficiales superiores del ejército y cinco jueces, ¿eh? porque no iba a tomar en la decisión solo, no fuera a ser, no fuera a ser, que se equivocara. Y se mostró convencido de que había llegado el momento de lavar la sucia mancha sobre el gobierno británico. Su reglamento decía que el sati era, abro comillas, repugnante para los sentidos de la naturaleza humana y que, y que escandalizaba a muchos hindúes, además de ser ilegal y perverso. El reglamento establecía que los condenados por complicidad en la quema de una viuda, un hindú, tanto si el sacrificio era voluntario como si no, serían declarados culpables de homicidio culposo. Facultaba a los tribunales a imponer la pena de muerte de las personas cómplices por emplear la fuerza o ayudar a quemar viva a una viuda, entre comillas, que hubiera estado intoxicada o no hubiera podido ejercer libremente su voluntad. La ley 20 era incluso más estricta que la práctica eh, recomendada por los principales reformadores indios, que hicieron la campaña sobre el sati. Tras la promulgación de la ley, 300 em eminentes hindúes, señores todos, por supuesto, encabezados por el raja Ramón Roy le dieron las gracias y dijo, nos rescató, nos rescató para siempre del burdo estigma que hasta entonces pesaba sobre nuestro, sobre nuestro carácter de asesinos voluntarios de mujeres. Los hindúes ortodoxos presionaron, presionaron y presentaron peticiones a Béltic, citando a Ebritos y Escrituras, y cuestionaron el argumento de que el sati no era un deber imperativo según la religión. Porque si hubiera sido, ido, pues a tomar posaco. Los demandantes acudieron al consejo privado, el tribunal de última las colonias británicas y en 1832 el Consejo confirmó la normativa... ...afirmando que el Sati era un flagrante delito contra la sociedad. La combatividad sin paliativos de la, norma, de la normativa en 1829... ...fue quizá el, a lo largo de 190 años de dominio colonial... ...en el que se promulgó una legislación social... ...sin ofrecer concesión alguna a los sentimientos ortodoxos. Repito, a los sentimientos ortodoxos. Señala Manov Mita, autor del Cash Pride, el Orgullo de Casta... ...un libro que examina la historia jurídica de las castas en la India... Mucho antes de que Gandhi desplegara su famosa presión moral contra el imperio británico... ...Bernic había empleado la fuerza contra los prejuicios de casta y el género intrínsecos al sati. Al criminalizar esta costumbre nativa que tanto había corri corroído los a los colonizados... ...el colonizador se había notado un tanto moral. Me suena. ¿eh? Me suena. La voluntariedad, la libre elección, lo que quiera él, lo que quiera ya está bien... Me da igual, hago lo que quiero, pero al final la sociedad tiene que regirse por unos principios básicos. Y este es un ejemplo claro de que da igual lo que quiera la persona porque está jorobando a la sociedad en general. Y esto lo podíamos aplicar a muchas cosas ahora mismo. Por ejemplo, por ejemplo, el tema de los dientes de alquiler, ¿verdad? No sonaba mucho, ¿verdad? Pues eso. Eh, este señor, apuntando, Este señor, la ley Bentic, que fue la que acabó con la quema de... el rata de esta semana es para ese señor que hemos visto todos que se subió al bus a insultar a una conductora en, en Barcelona, una conductora de autobús que muy bien platados lo echó del autobús como debe ser. Pero este tío no es el único, sabemos que hay un montón de tíos por ahí que van insultando a las conductoras de bus o de no bus, de coches o de cualquier cosa, para los cuales esta semana hemos tenido el, la dádiva de acordarnos de todos ellos, pedirles que se meta la lengua en el paradar y para... recordamos que son una rata y así les va el rata.
3: Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha,
2: Ya hemos llegado con el programa de esta semana En medio de este puente queremos pasar, queremos pasar Un ratito con vosotras y con vosotros Esta semana tenemos un montón de contenido Ha vuelto el desguace cuántico Ha vuelto nuestra sesión de DJ Que podéis escucharla cualquiera de, en cualquier momento Estos días de fiesta Y por supuesto tenéis ya disponible El vídeo del anterior decreto Hablando de eh, la inteligencia Que fue muy muy seguido Y que estuvo muy bien Como siempre recordamos que tenemos nuestro canal de Spotify Nuestro canal de iVoox, nuestro canal de Youtube nuestro canal de Telegram y en todas las redes sociales, en TikTok y en un montón de sitios allá donde queráis estar Y por supuesto en el en el Instagram, Facebook y en el Twitter de DLV Radio, en el Twitter de Nuri y, y en el Facebook de La Escuela Atentos a los posteriores de esta semana que volveremos a tener un montón y a seguir disfrutando el ¡Infierno!
3: ¡Cuánto te odio y te
2: desprecio!